0: Fala galera, aqui são os meninos de fora da vila mais uma vez, eu sou o Carlos.
1: Eu sou o Danilo, aqui nessa segunda-feira, que pelo menos em Guarapuava está muito chuvosa, bastante fria. Falar ah, um pouco aqui sobre, sobre o que anda acontecendo. Olha só, o Paraná sendo do Paraná. Então, para falar um pouco sobre o que anda acontecendo aí nos bastidores da bola, algumas coisas relacionadas com o Santos, coisas bastante importantes. Começando por algo que é importante, é chato, é ruim. Eu não queria estar falando sobre isso nem em 2014, quanto mais em 2021. Que é, o Santos foi condenado a pagar 5 milhões de reais ao Inter pela compra de Leandro Damião. A essa altura do campeonato, nós estamos falando de Leandro Damião, artilheiro aí no Japão, mas que no Santos foi uma das piores coisas que já aconteceram. Muito obrigado, Modesto Roma Jr. Ah, então, estamos aí, pleno 2020. 2021 21 pagando, ainda tem sido cobrados por causa deste indivíduo.
0: Velho. É, parece que a época o, o contrato era em dólar, e aí por conta de câmbio, essas coisas, o, o Inter cobrou na justiça do Santos esse valor para ter uma correção em relação ao câmbio. E aí acionou a justiça, o Santos chegou a ter conta bloqueada essa semana por conta de, dessa ação judicial, porém o Santos entrou em contato com o jurídico do Inter e falaram, queremos resolver de forma amigável, e o jurídico do Inter falou, nós também. Então caiu, uh, caiu as, o problema com as contas penhoradas, tá, em negociação. O Santos está negociando com o Inter para fazer o pagamento disso, acredito eu que com algum desconto de forma parcelada, porque à vista, sem chance, né? É, é quase uma folha salarial mensal do Santos que está com dificuldade para cumprir com as folhas salariais nesse momento.
1: Lembrando que o Santos foi, não só pagou, assim, não só fez o negócio do Leandro Damião, para ser bem justo, uh, segundo aqui a tribuna foi na gestão do Odílio Rodrigues, então, desculpa a modesta do Roma, essa daí não é na sua conta, é na... Conta do Odílio Rodrigues, mas que foi feito a negociação em euros. Para que é que você vai negociar em euros, Leandro Damião? Bom, você vai negociar em euros porque a sede da Doyen, que foi toda, todo o rolê, é em Malta, né? que é tipo paraíso fiscal, assim. Então, obviamente, era um negócio que ia dar errado. Era ia... né? bem, bem correto. Né? Nossa, é, não, Deus. assim, é, tinha toda a tendência de ser algo transparente e com bons frutos para o Santos enfim, o Santos foi aí condenado e como o Carlos já disse, foi bloqueado já desbloqueou, então temos bons relacionamentos aí com o pessoal do Internacional, segundo dizem por aí e o Rueda pelo jeito já liberou aí a nossa conta e vamos pagar em suaves prestações a perder de vista, muito possivelmente uh, Leandro Damião que ainda dando aí, rendendo frutos ao Santos, né, frutos podres Casos Bahia filho e, nossa senhora, quer pagar quanto? é demais, para o Leandro Damião é demais e o nosso outro assunto de hoje pelo menos um deles, eu quero ainda mencionar uma outra coisa é que a CBF quebrou essa promessa, olha só a CBF mentiu, quem diria e resolveu mudar datas de encerramento e não adiar mais os jogos então hum, é, ela estava meio que acordada que ia adiar os jogos aí, que, que os jogos que seriam nas datas FIFA convocados, para os clubes que tivessem jogadores convocados, seriam adiados, e isso não nos preocupa tanto neste momento, mas será relevante. E já teve, como já tivemos adiações, adiamentos, né? o Flamengo teve vários jogos adiados, o Atlético Mineiro adiou um ou outro também. Acabou que não tem mais isso, a CBF indo contra todas as recomendações, mas enfim, é por parte do, da bagunça que é o calendário brasileiro, definiu que não, não pode mais adiar, porque com a, a realização das finais da, da Libertadores e da Sul-Americana, que são entre, as duas finais entre dois times brasileiros, cada um com ela, né? uh, já tinha mudado o, a sua data de encerramento do Campeonato Brasileiro para 9 de dezembro, e aí, se fosse para ser depois disso, e acabar atrasando muito o, as férias dos jogadores. Então, não vai ter mais adiamento de jogos.
0: Existe um, hum. um, um acordo feito com a, com a Federação Nacional de Atletas Profissionais de Futebol, a FENAPAF, e o Ministério do Trabalho, e por conta da pandemia, que teve toda a quebra, ficou um tempão sem jogar, e daí depois os caras voltaram de fórmula online, e daí as férias não foram cumpridas rigorosamente com 30 dias no final da temporada. Porque a temporada acabou e os caras já emendaram na sequência. Teve jogador que teve uma semana, teve jogador que teve duas semanas, teve jogador que não teve férias nenhuma né, entre uma temporada e outra. Então, para cumprir com férias e não infringir a lei, foi feito esse acordo no primeiro semestre desse ano, e agora, para cumprir o acordo, a CBF não pode passar da primeira quinzena de dezembro no seu calendário. Então, o último jogo do Brasil, que é a final da Copa do Brasil, vai acontecer no dia 15 de dezembro. A final do Brasileiro, que era para ser até dia 5, mudou para dia 9, mas se mantém é, esse acordo, que é para acabar na primeira quinzena, para terem férias completas e ter a pré-temporada completa. Entenda que pré-temporada completa no Brasil normalmente é entre duas e três semanas, mas as férias terão que ser cumpridas. E para não estourar, o que vai acontecer é exatamente isso. O que, que aconteceu? É... O Juninho Paulista, ex-jogador e que hoje é dirigente da CBF, um dos responsáveis lá pela coordenação da, da seleção brasileira, ele havia dito em entrevista coletiva... Que era a promessa, a promessa quebrada pela CBF agora, que eles iam adiar os jogos de, das equipes que tivessem jogadores convocados para as eliminatórias. E independente de ser pela seleção brasileira ou não. Então seriam o Flamengo, o Palmeiras e o Atlético Mineiro, que são os times que têm jogadores que estão sendo convocados para as eliminatórias. Como são três partidas, a logística não fica tão complexa. O problema é, não existe data suficiente para essas equipes, porque são as equipes que estão chegando nas finais. Justamente o Palmeiras, o Atlético Mineiro e o Flamengo. Então você não consegue criar novas datas para colocar os jogos desses times. Então eles vão ter que cumprir com esse acordo do Ministério do Trabalho, porque senão a CBF terá que pagar multas altíssimas pro, é, para o Ministério do Trabalho. Então foi feito esse acordo e agora vai acontecer. O que é mais interessante? Quando se falou nesse adiamento e que ia atrasar o calendário, jogadores de 19 times foram... A FENAPAF, essa associação, ela foi atrás dos líderes dos elencos, normalmente os capitães dos times, para eles conversarem internamente e darem resposta. 19 times disseram, nós, jogadores, não queremos, porque nós queremos nossas férias e queremos ter uma pré-temporada, porque senão depois a gente sofre com lesão e não pode trabalhar direito. e a, Mais recentemente, as equipes têm feito muitos bônus por produtividade para os jogadores, e aí eles ficarem lesionados e ficarem de fora, eles não cumprem, eles não recebem os bônus, porque daí o gatilho é assim. Tantas partidas como titular, não sei quantos minutos de jogo que representem 70% disputado pelo time... É, assistências, gols, jogos sem sofrer gols tá? tem muita questão assim, e daí o jogador não consegue estar lesionado porque às vezes não fez uma boa pré-temporada, porque não teve o período de descanso das férias para musculatura descansar, blá, blá. então tem várias coisas assim, e 19 times da Série A, as, os atletas disseram: não queremos, porque nós queremos ter condições de jogar bem no ano que vem sem nenhum problema. Adivinha qual foi o único time que não teve nenhum atleta que assinou? Eles, o Império do Mal, o Flamengo... Oh, oh, oh. Por quê? Porque os jogadores do Flamengo têm sido convocados para a seleção brasileira. O Everton Ribeiro e o Gabigol têm sido presença constante nas listas do Tite. E aí eles querem jogar tudo, né? E assim, jogador de futebol quer jogar todo jogo. assim Não vou discutir esse mérito. O problema é, o que a gente vê em relação ao Flamengo? Ah, a gente pode adiar jogos porque a isonomia é ferida porque nós não temos os nossos principais jogadores, mas e no caso da torcida liberada só para o Flamengo? Não fere a isonomia também do campeonato? Você não dá uma vantagem só para o Flamengo que vai ter torcida apoiando e as outras equipes, não? Estranho, né? Por isso que ele é o império do mal. Cara, e é complicado, assim, porque
1: tem é muita coisa errada, ninguém tá certo de verdade nesse caso, porque o calendário brasileiro é mal feito, ele é inchado, ele coloca jogos do Campeonato Brasileiro em datas FIFA que não deveriam ter jogos de clubes e isso cria uma situação até de, de você não querer que o seu jogador seja convocado porque ele vai te desfalcar. E aí, nesse furdunço todo, o presidente do Flamengo falou que a CBF prometeu para ele que o calendário seria esticado, e aí agora a CBF descobriu que não pode fazer isso, assim. É um troço todo absurdo e mostra como também, né, como o presidente do Flamengo ele tem buscado muito esses recursos por trás, assim. Né? E aí, de fato, vem toda essa questão meio hipocrisia para dizer o mínimo de você achar ruim que não vai ser respeitada a isonomia do campeonato sendo que primeiro nunca foi nunca teve jogo adiado agora está tendo e já é um absurdo na minha opinião, não pelo adiamento, mas por, pela falta de precedente, o Santos já foi prejudicado várias vezes quem não se lembra que em 2011 ou 12 o Neymar perdeu vários jogos da seleção, é, do Santos no campeonato por causa da seleção em 2004 Sim, o, o Santos teve vários desfalques no segundo jogo da Libertadores, porque o Léo e o Robinho foram convocados para ficar no banco da Copa das Confederações, então. Que ódio disso! Então, assim. É, então, assim, não faz sentido o presidente do Flamengo reclamar disso agora, tirando o fato de que ele reclama de tudo que não favorece ele e tem. e, e for, que vá para longe o bom senso. Então, é um pouco isso que nós vemos. Fato é que. Bom, a gente nunca pode falar que fato é, né a situação muda toda hora, daqui a pouco surge aí uma liminar da STJD falando que o jogo do Flamengo tem que ser adiado por sei lá qual motivo, mas a, a situação atual é que a CBF comunicou a todos os clubes, Flamengo incluso, que não vai ter mais adiamento dos jogos. E só para falar assim, já deixando todas as críticas com relação ao calendário, que não é adaptado, que é mal feito, o que, que isso afeta o Santos, que o jogo do Atlético provavelmente vai ser com o time mineiro tendo desfalques aí de jogadores convocados. Um, olhando aqui a matéria do Super Esportes de Minas, postada dia 30 de setembro, o, o Atlético tem o Alan Franco convocado pela seleção venezuelana, só que ele é reserva. O Arana foi convocado pelo Brasil, o Eduardo Vargas no Chile e o Júnior Alonso no Paraguai. Então, esses jogadores devem desfocar o Atlético Mineiro no jogo contra o Santos, que ainda tem, eu acho que já foi definida a data, Eu acho que é quarta-feira do dia 13, se eu não me engano. Quarta-feira, dia 13, Santos-Atlético Mineiro, às sete e meia da noite, se eu não estou enganado.
0: E falando, já que o Danilo falou do nosso calendário bagunçado, vamos puxar mais o, o tema aqui que o Danilo quer mencionar. Os, qual que é o grande problema do, do Campeonato Brasileiro ter esses calendários inchados? A gente vê a Europa, né? Eles dão um intervalo para os caras ir para a seleção, voltar, e parece que não, não tem problema nenhum, né? É tão bonitinho como funciona, né? O, o grande problema é que a gente tem muitas datas para pro campeonato, os campeonatos estaduais. Se não me engano, são 16 datas, sabe? Tipo, 18 é tipo, é muita data. E, assim, se você for pensar que são muitos finais de semana e alguns dias de semana somente, que daí já tem Copa do Brasil, então tem semana que o cara joga Copa do Brasil e não joga estadual, é... o grande problema são os estaduais, o formato deles já não serve mais, eles enchem o calendário, a gente teria que pensar ou no estadual que fosse bem curto que servisse de pré-temporada, ou no estadual alongado no decorrer do ano, para ter esses intervalos de data aí que poderia acontecer, inclusive poderia acontecer jogo do campeonato estadual nas datas FIFA, porque daí sabe, tipo, ah, perdi três quatro jogadores mas é estadual cara tô jogando ah, o Flamengo vai jogar contra o um Bom Sucesso nada contra o um Bom Sucesso tá Eu respeito às equipes mas assim o um nível sabe então você não precisaria de ter todos os seus titulares para jogar contra o um Bom Sucesso é... então tudo isso pode ser é... a gente pode pensar de repente até uma fase final mais cheia porque no final do ano tem menos calendário para as equipes sabe tem várias poss possibilidades que poderiam melhorar esse calendário e já que a gente falou de estadual e que o problema são os estaduais, a gente gostaria de citar que o Campeonato Paulista, a partir do ano que vem, não será mais transmitido pela Rede Globo. E, em princípio, nem na TV fechada, nem na TV aberta, e muito provavelmente, nem na internet, e muito provavelmente, nem no Pay Per View, cara, nem no Premiere. Quem diria que é uma coisa muito absurda, né, Danilo? Pois é, e isso parece... Assim,
1: isso também é fruto já do, da questão do, da lei do mandante e acaba influenciando esse tipo de, de situação. A, a Federação Paulista, ela colocou para venda alguns pacotes, mais ou menos que nem a Comebol faz, quando a gente vai lá ver as transmissões da Libertadores, pelo menos era, assim, né? Uh, jogo de, esse, jogo, esse pacote aqui pode ser da TV aberta, vai ser os um das quartas, esse das terças é um outro pacote, o Facebook comprou, então vai ter a transmissão do Facebook, esse outro aqui é da TV fechada, a Fox Sport vai transmitir, então a Federação Paulista parece estar fazendo algo nesse sentido. Na TV aberta já está confirmado que a Record comprou 16 partidas, sendo duas finais... E aí, uma das semifinais, então não vão passar as duas semifinais da recorde. E uma das uma quartas semif... também. E uma das quartas de final. E 12 jogos da fase de grupos. Daí eu já estou supondo que vai ter uns dois jogos do Santos, uns quatro, do... quatro do... do Corinthians, aí três do Palmeiras, três do São Paulo. Vai ser umas coisas dessas. Por aí. Né? Os dois do Santos? É, dois do Santos, três do Palmeiras e São Paulo, quatro do Corinthians. E uma das quartas de final, uma semifinal e duas da decisão. E o outro pacote, quem comprou foi o YouTube, que comprou também o pacote de 16 jogos, que eu imagino que seja a mesma estrutura. É. Outra das quartas de final, a outra semifinal, e as, do... as duas finais e mais 12 jogos. E Exatamente. Aí vai ser um... um pouco diferente. Possivelmente Verdade. é os mesmos números, mas jogos diferentes. E a grande questão que fica... E aí é muito interessante, né? Nós já tínhamos falado sobre isso no vídeo com o Dr. Rafael Cobre, sobre essa questão de, do streaming, né? O streaming surgindo aí como opção. E a federação agora avalia se vai passar os direitos de pay-per-view ou vai utilizar o próprio aplicativo que é o Paulistão Play. O Paulistão Play, ele já funciona. Ele transmite os jogos gratuitamente do Campeonato Paulista da... Sub-20, Sub eu acho, a Copa Paulista, eu acho que eles passam também. E... E aí seria a última opção para o Grupo Globo, né, da Rede Globo, comprar, que é o Premier. Como disse o Carlos, a, existe uma chance muito grande de, pelo, pelo Paulistão Play, estar em funcionamento, a federação não vender os direitos do, do Premier para a Globo. E é uma coisa que já aconteceu meio parecida no Campeonato Carioca, para quem lembra, o Campeonato Carioca teve... Um, um, esse processo de Flamengo conseguir uma lei do mandante na hora que ele queria, e aí ele vendeu a, a transmissão, e a transmissão passou: o jogo que era na casa do Flamengo passou na Flá TV, e o que era do Fluminense na Flu TV. Foi uns rolê desses assim. E acaba que corre o sério risco de uh, a Globo, nem a Globo, nem a Sport TV, nem o Premier, que é o pay-per-view da Globo, ter direito a nenhuma transmissão do Campeonato Paulista. E isso parece muito simples e eu sei que tem muita gente que fala ah, bem feito para Globo, acabou o Monopólio, a Globo lixo. Mas isso afeta bastante coisa que a gente acaba não pensando. Sem o Campeonato Paulista, o Campeonato Carioca, muita gente vai deixar de assinar o Premier, eu imagino, nesses meses. Por exemplo, meu pai. Se meu pai assina o Premier, meu pai é Santista, não tem porquê ele manter a assinatura do Premier nesses meses que só tem Campeonato Paulista. No momento tem todas as transmissões, faz sentido, mas depois não vai ter. É melhor você cancelar no final do Campeonato Brasileiro e acionar de novo no, em abril. E com isso, a gente tem aí uma guerra de interesses com relação, a, primeiro, a Globo, porque ela é detentora do Premier, e ela pode, corre o risco de perder muitos assinantes em um período de tempo, que normalmente seria o campeonato estadual, dos campeonatos mais importantes, né, que é o Carioca e o Paulista. E aí a gente não sabe o que, que vai acontecer. Né? Porque assim, em outros tempos em que a Globo tivesse mais força política, daria até para cogitar algum tipo de influência, até numa mudança de calendário, até no, no Campeonato Paulista, adotar um outro formato, em que a falta do premier não fizesse, não fizesse com que os, os assinantes parassem de consumir o produto. Nesse caso, não sabemos exatamente o que vai acontecer e aí a gente cai naquela outra coisa que nós tínhamos comentado. O que pode acontecer também, que é o que eu acho que vai acontecer, é a gente ter que assinar o Paulistão Play da vida, que vai ser aí seus R$ 49,90, R$ 59,90, talvez até mais. e a Globo colocar um, um preço de reassinatura muito mais alto na hora de você ter que ativar de novo. Eu acho que agora não tem assim, um valor de matrícula. Acho que a Globo vai acabar colocando a partir do ano que vem. Então, é, ainda temos que nos aprofundar um pouco mais, esperar aí o Santos se livrar de vez do rebaixamento para a gente discutir isso. Mas é uma coisa para ficar de olho, até para ver o que, que pode acontecer Uh, com relação às transmissões, a calendária, muita coisa
0: que pode eu, ter mudança. Eu vou dar minha sugestão. Eu boto fé que a Globo vai aumentar o valor do Premier como reajuste anual, e na hora que chegarem esses meses, eles baixam o valor dizendo: ó, fique com a gente para aproveitar o valor promocional. Aí, de repente, baixa o valor para metade, assim, do seja lá o que for, para você manter, para você pegar um valor com desconto no resto do ano, que é o preço que eles cobrariam normal, sabe? E daí o grande valor é só para cliente novo que acabou de chegar e eles vão premiar a fidelidade. É uma possibilidade. ou Eu acho que não vai acontecer
1: isso porque eles não premiam a fidelidade. <risos> eles... <risos> Mas vão ter que
0: começar a fazer, velho.
1: Então, é, eles precisam começar a pensar nisso. É por isso que eu acho que, na verdade, o que eles vão fazer é só cobrar uma, uma, uma taxa de matrícula muito alta para quem desativar então, e reativar.
0: Eles podem fazer um plano de fidelidade anual, saca? Daí, tipo, se você for cancelar, você tem que pagar uma multa mais alta.
1: Ah, podem também, né? Mas é que isso afasta o
0: assinante, né? Mas, Mas assim... Né, são opções. Sabe, é. se você pegar e falar assim, não, ó, eu, eu tô te cobrando o preço normal agora pra você manter, só que se você cancelar, você tem que pagar 300 reais. Aí o cara fala, não, eu prefiro pagar duas de 70, que é menos que 300. Daí eu vou pagar pra não... Não, não tem que pagar muito é. né? eu, eu, eu tô falando exatamente. isso porque eu fui ver minha internet agora para ver a possibilidade de baixar o valor, porque subiu muito assim, quase dobrou o valor da, da internet porque eu tinha uns bônus, os bônus acabaram, aí minha esposa entrou em contato que tá no nome dela e conversou lá falou, ah, não posso ganhar os bônus de volta, pode mas tem uma fidelidade de 12 meses e se eu quiser sair, quanto que eu pago de multa? A Guria falou, 400 reais. Aí minha esposa falou, não, obrigado. Então eu vou pagar mais dois meses o valor normal mesmo, vindo mais alto, porque sai mais barato para eu cancelar, porque logo eu vou mudar, né? Então, daí eu não preciso mas eu não vou mais ser assinante da, da Vivo, que o serviço deles está muito ruim. E daí eu falei, não, vale mais a pena pagar mais caro agora, do que depois ter que pagar a multa, que seria muito maior, seria três vezes o valor. Eu falei, não, vamos continuar pagando mesmo que a gente sofra um pouquinho agora vai valer mais a pena ali na frente. Então, cara, é, tem então... muita possibilidade, mas é igual o Danilo falou, muito cedo ainda a gente especular, o que eu, assim, a minha especulação aqui, que eu conversei com o Danilo antes de gravar o vídeo, é a seguinte, os contratos do Brasileirão vão, são válidos até 2024. Então eu acho que até 2024 a gente não vai ter mudança nenhuma em relação estadual. Provavelmente vai ficar dividido com quem tem interesse. A galera, se, se o YouTube conseguir vender patrocínio, provavelmente vai comprar por outros anos, outras temporadas. E o negócio vai começar a rodar desse jeito. Aí em 2000, 2024, visando 2025, provavelmente no final de 2023 já começa as negociações. A Globo daí talvez venha pesada fazer algum lobby para ter mudança de calendário, que as federações consigam ganhar uma porcentagemzinha para daí enfraquecer, porque daí a Globo enfraquece o estadual, ele vira um produto menos atrativo para os caras que já gastaram um monte e a Globo sai ganhando. E ela tem cacife financeiro para fazer isso, apesar de nesse momento estar cortando custos.
1: É exatamente isso. Então, muitas questões para serem vistas, muitas possibilidades assim eu acho que é uma questão que vale a pena ficar de olho e, e não acho que tem assim certo ou errado eu acho que é, é vão ser as tendências e o que me preocupa é só você ter que ir de novo porque é o que eu acho que vai acontecer vai sobrar para o torcedor né tem que pagar aí mais mais dinheiro para ter uma uma outra assinatura se a hora que cair no YouTube também eu não não duvido do YouTube cobrar a transmissão eu acho que a uh, Jovem Pan, quando fez alguma associação com o Atlético, acho que o jogo da Arena ia ser transmitido pela Jovem Pan, você tinha que pagar lá os seus... Acho que era 7,90, 8,90, não sei. Mas eu acho que é uma tendência. E, enfim, é isso, né? São as uh, as tendências da, da, das transmissões
0: de TV com a Lei do Mandante. Uou. Então, o Flamengo é um dos cabeças assim nesse sentido aí de streaming próprio. Eles têm já a Flá TV que tem um monte de assinante é bem baratinho, tem vários conteúdos interessantes para o torcedor do Flamengo. E daí para vender jogos e tal eles estão lançando uma Flá TV Plus, uma Flá TV Mais, tá? E eles essa Flá TV extra daí seria que passaria os jogos, aí o cara que assinar isso, ele vai ter direito, eu não sei se assistir de graça ou assistir por um preço bem mais baixo, o cara que não é, ou ele faz assinatura ou então ele paga avulso como se fosse pay-per-view, enfim, eles estão na vanguarda aí dessa, dessa questão de streaming própria, transmissão própria, e eu acredito que a gente comece a ver mais isso nos times paulistas, né, hoje a gente tem as TVs das equipes fazendo um conteúdo mais bastidores, é uma coisa mais assim o torcedor que quer saber mais a respeito do seu Clube do Coração, mas eu acredito que logo a gente deva começar a ver umas coisas mais abertas para o público em geral, porque daí pro time cara, é, é interessante pegar não só o torcedor hardcore, a, a TV hoje do time é muito em função do cara que quer saber tudo e não vai ser mais. Provavelmente ela vai ser um pouco mais aberta, mais genérica, para poder atrair o torcedor ocasional, aquele cara que tem dinheiro, quer acompanhar o time, mas não tem a necessidade de ficar sabendo qual dancinha do momento, sabe? Tipo, o cara quer saber o quê? Qual que é a escalação do time, se o time está ganhando ou está perdendo, e ver o jogo no dia, né? Então, assim, tentar pegar o perfil mais, mais, mais abrangente de torcedores
1: exatamente e aí só e já rumando para o final do nosso vídeo que acabou ficando um pouquinho mais longo que eu achei que ficaria é uma nota uma, assim uma nota que não é de bastidor mas eu acho que vale a pena também acho legal ficar de olho que o, o matson o nosso ponto aí que lateral que faz às vezes de ponto que muita gente tava esperando a volta para o jogo do são paulo ele não vai voltar o jogo contra o são paulo é, segundo a gazeta esportiva ele vai ele foi relacionado para o jogo de amanhã, terça-feira, às três da tarde, contra um dos São Bernardos, eu nunca sei qual que é, que... da Copa Paulista, que é o Santos B, né? o Santos Sub-23, ele e o Ivonei estarão em campo amanhã às três da tarde. Então, se você tiver curiosidade de ver como é que está o Matos, então não adianta esperar a presença dele na... no jogo contra o São Paulo, faremos aí o pré-jogo falando sobre a possível escalação, mas ele não estará em campo, vai jogar o Sub-23 contra o São Bernardo. E uma última coisa que eu queria falar, porque eu fiquei muito indignado, assim, não, não é nem para comentar nem nada, é porque saiu uma notícia, de, acho que foi dia 1º, então, sexta-feira, que a justiça anulou a expulsão de um ex-conselheiro chamado Adilson Durante Filho, que fez um áudio assim, o áudio é absurdo, é muito absurdo. E a gente sempre mete o pau, eu meto o pau pelo menos, né? algumas coisas que o Santos faz de, de se manter meio isento, de não entrar assim, em investigações mais sérias, principalmente quando, a, quando os conselheiros e os, os profissionais do clube têm atitudes que são machistas ou homofóbicas. E, e ele fez umas declarações assim, muito, muito, muito bizarras. Né? Ele falou, mas eu prefiro nem, nem comentar assim. Se quiser, procura lá. Eu não quero dar muita divulgação para isso, mas são... é execrável, é criminoso. O Santos fez o certo, que é expulsar o cara desse do quadro associativo, e esse cara devia ser preso, na minha opinião. Assim, eu acho que racismo é crime passível de prisão. Ele cometeu racismo, ele devia ser preso. Acabou que a justiça anulou a expulsão dele. Não sei como, não sei... Eu, eu, me, me dá um pouco de asco até de pensar em que que leva alguém a absolver esse cara, então foi o juiz José Wilson Gonçalves, que determinou que ele tivesse o status de associado remido de volta, ele é associado remido, ele tem cadeira cativa, e ele vai receber de novo a cadeira dele na Vila Belmiro, e o clube tem 15 dias para cumprir essa determinação judicial. Então fica aqui, o juiz falou que, que o Santos não, não analisou o requerimento do conselheiro, e enfim, absorver o cara e eu fico muito bravo com isso daí e acabou que o Santos ainda pode recorrer eu espero que recorra mas, mas considerando o Santos eu já imagino que esse cara é amigo do, do filho do juiz e tal assim, não estou acusando, não estou falando que é verdade são só especulações que eu, que eu penso assim né? mas não sei se é o caso eu sei que não, não podia acontecer. É Raras vezes que o Santos acerta e quando acerta, a justiça vai lá e manda voltar. Então só deixar expressa aqui minha indignação.
0: Eu estou indignado junto. Eu acho que o Dr. Rafael Cobra pode ajudar a gente porque foi uma questão jurídica o problema uhum. da... que o juiz alegou para é, voltar, né? Para que a expulsão de, dos quadros do Santos, de associados do Santos, fosse anulada aí para esse cidadão. É uma questão jurídica. Parece que ele tinha pedido para deixar de ser. Aí ele voltou atrás e pediu para não deixar de ser. E daí o Santos usou aquele pedido dele para expulsá-lo. Parece que foi isso, mas assim, cara, é coisa jurídica. É, eu estou especulando assim em cima do que eu entendi e que não é com clareza. Então, assim, talvez mais para frente a gente possa falar. É, eu, também, eu, eu também detesto esse tipo de coisa. Nossa, as coisas que ele falou são muito absurdas. Você lê aquilo é de um nível nojento, assim, nojento. Se tem uma coisa que a gente não deveria era ter uma, qualquer tipo de associação com um cara que pensa como ele e que externou, então a gente tem certeza de que o cara é nojento desse jeito, sabe? Então, torcer para que o Santos reveja isso e que esse cara seja expulso de fato. E que aos poucos a gente vá deixando esses sujeitos assim que a própria natureza deles entregue eles e eles começam a ser expulsos das coisas que eles gostam, admiram para entenderem, aprenderem com isso e que o nosso time tenha uma imagem melhor e que a gente realmente apoie as causas de forma correta. Que a gente se ajude nós, torcedores do Santos, a termos uma equipe melhor e nós a sermos cidadãos melhores aí no mundo.
1: Exatamente, eu faço suas. Faço, faço minhas as suas palavras, Eu, enfim, é um assunto que me incomoda bastante. Mas é isso, pessoal, então aí um pequeno giro de bastidores para vocês. Nessa semana que nós temos um jogo muito, muito, muito importante contra o São Paulo, depois outro jogo bastante importante contra o Grêmio, que vai ser a volta da torcida, mas falaremos disso aí durante a semana. Então, no mais, deixe seu like, curta, compartilhe, comenta, é, diga aí o que você acha, diga aí se nós estamos... Se você acha que nós estamos exagerando nessa situação, ir
0: para cima deles. Um grande abraço, povo. Até mais. Tchau, tchau.